0: 欢迎大家一起来收听
1: 。Hello， 大家好，我是佩玉。大家好，我是真毅。今天我们要来讲的主题呢，刚刚做了一个很热烈的讨论，因为我们要讲的内容跟我们博物馆做过的活动有关。我们这一集要讲的就是底画二零七博物馆的教育推广活动。是的，其实呢，我们的活动大概分成。室内跟户外就热跟不热两个差别哦哦， oh, oh, 户外还有可能遇到下雨，<笑>这也是一
0: 个很简单的分类啦。但主要我们博物馆的活动啊，都会是围绕着老房子在利用，或者是我们的主题特展来进行。那我们我们博物馆就是一直都在推广老房子在利用嘛，所以我们有一系列的老房子活动是找屋主。或者是经营者来分享他们的老屋再利用的经验，因为很多人都会对老房子再利用保持着一个很很浪漫的梦想，可是可能要实际真的有去执行过去去经历过，你才会知道说啊、哦，原来要照顾一个老房子是有多么的困难
1: 。照顾老房子呢，其实就跟照顾老人家一样，你要花比较。多的心力，然后细细的去知道他们的困难处在哪里，然后去照顾他。所以呢，其实我们出过一本书叫《老屋创生二十五帖》，从里面就可以看到每一个屋主或者是经营者，大家都是因为对老房子有一个爱心。所以他是真的是用尽力气在照顾所有的房子，然后也为了生存，有各式各样的让自己可以活下去，跟房子也一起活下去的那个经营方式，其实是真的非常有趣的。有听的有听我们广播的观众，一定有听到我们介绍了《老屋创生二十五帖》，里面我们分了不同的类，然后讲了很多老房子的故事。真的是很值得。解封后，带着这本书，一个一个城市去看看这些老房子
0: 。好，我们拉回来我们的教育推广活动。<笑>对，那就是老房子讲座是一个系列。那我们一开馆的时候，其实就是每个几乎每个月都有一场老房子的讲座。对，但后来就发现，哎，我们博物馆的空间其实真的有有一点点小。然后作为做讲座活动使用的话，我们是用三楼的一廊空间。那三楼一廊同时间也会有小型的一个展览展出，所以变成说，哎，我们要办讲座，民众就没有办法进来看展览了。所以我们也有稍微调整一下这个老房子系列讲座的频率，就会变成比较可能是两个月。一场，或者是三个月一场这样子。那另外一个系列主题就是跟我们的特展相关。那每一次的特展就会搭配不同的题目啊，例如说我们一开始的模式之展，模式之展我们就除了有讲座活动之外，也还有我们的模式子手工皂 DIY 的活动。那刚才有讲说，我们的博物馆空间不太适合做讲座。那其实跟更,更不适合就是做这种 DIY 的工作坊、嗯
1: 、DIY 的活动啊，不只是时间长，也还有空间大小的限制。所以，我们从第一档展的模式之后，就决定，嗯，我们可能还是需要减少这样子所谓的 DIY 活动。可是，我们没有放弃，因为我们在特展的内容都有让民众可以有。手去触碰展品，或者是我们要介绍的东西的机会，所以不会只有用眼睛看，还会有用手摸
0: 。对
1: ，那因为我们
0: 的空间有限嘛，所以我们就有想办法的向外发展。所以像说到了啊，我们有一档一档展览是在讲门跟窗，那我们就做了速写大道城的活动，就是带着民众。去走迪化街，然后做老房子的门窗速写。对，那这个这个活动的话，就是有一半的室内，一半的户外，就是半室内半户外的方式来进行，这样子就有哎解决掉我们空
1: 间不足的这个问题了。其实这个这个活动啊，呃，在速写大道城相似的活动里面，有一场是我们现在的这个展览——老房子化妆师的展，有一个大道城泥塑。导览写生其实它是比较类似的活动，那重点都是在大道城的这些漂亮的老房子，去看看山墙，去看看窗跟柱的不同，然后去做出来的写生。其实这个其实是就我来说，我觉得它是比较深度的课。
0: 对啊，这个的话，其实呃那一场我印象深刻，因为那一场来报名的民众啊，大家都还蛮厉害的，连老师都会忍不住问他们说：“哎，你以前有学过画吧？哪里来的？”<笑>对啊，呃，但是因为我们呃这这个不管是数学大道城还是那个大道城，你说导览写生，我们邀请的老师也是大道城区域的一个文史老师，是徐艺红老师，那他也。做过很多这样子类似的活动，所以我们就找他一起来举
1: 办。嗯，其实我们像这样子的户外课啊，我觉得最有趣的是那个品尝大道城，带着大家在大道城吃吃喝喝，非常的欢乐<笑>。那品尝大道城的活动是搭配食粮展的
0: 一个活动。那在食粮展里面，我们我们就做了大道城地区的呃跟。假粮就是不管是就是冰品或者是饮品，或者是像有那个食品原料行这些店家们去做合作，然后我们邀请了这个底化商圈发展促进会的总干事侍者来帮我们介绍底化街的假粮的一些传统饮品啊，然后还有现在他们有举办一些像是那个中中草药去。创作的调酒，就把它这些加进我们的走读活动里面。那我们博物馆是没有单纯在举办迪化街或者是大道城的走读活动，都会是搭配着主题展览来进行这些相关的活动。因为在大道城地区已经有很多的团体在做导览走读这件事情了，所以我们就哎没有。做这个导览走读的服务，因为还蛮常被民众问到，哎、欸，你们什么时候要办走读？我们的走读活动都是搭配主题展览的
1: 。嗯、哦，因为啊，在那个以观光的角度来说，这些大道城的走读的伙伴已经很多了，所以我们一定要用一个比较小的主题，然后让大家觉得比较有趣的话题来。走这样子的一个大道城，让大家看不一样的大道城。不过呢，品尝大道城这件事情虽然是在十两展发生，但我们后续有机会还是有可能会再办，因为它是一个很好玩的展，很好玩的内容。我还记得第一场吧，我们还去了那个
0: 电视剧是那个和盛堂，和盛堂。我们进到如果有看过那个
1: 双城双城故事，对我还记得，我们就进去了。嗯、呃，因为老板那天看到我们来很开心，然后就带我们进去参观了老房子。就意外的这个这一场时间延长，是因为我们又去看了老房子，然后那个老板很认真的跟我们介绍他们家的百年老房子。然后讲了很多房子里面的故事，然后也在他的中药行里面吃龟苓膏，没错，嗯，超好吃的龟苓
0: 膏，对啊。那另外我们还有跟街区合作的是，像是。那个大道城的偶戏、哦、走读，大道城地区啊，其实以前有很多的那个剧剧团存在，就是不管是布袋戏、歌仔戏、南北戏曲这些的剧团都有。那其实就是大道城以前是有一个“戏哭这样子的一个称号在的。那随着就是时代演变嘛，这些戏传统的戏曲就比较。落寞了。那在大道城的创意街区发展协会啊，他们每年都有举办戏曲相关的活动，所以我们就跟着大道城创意街区发展协会那边一起合作，举办了那个以廖天丁这个主角为主题的，一个走读活动。那这个活动进行呢，是由布袋戏偶偶师就是在定点演出，然后。由我们那个霞海城隍庙的美宣组长孟桓来带大家走读。那我们就是走到一个定点，会有布袋戏偶师来做表演，然后接着就是由孟桓带大家走到下一个定点再看表演
1: 。嗯，就是其实有点也跟走读很像，的是边走边看戏，然后再边听导览。<笑><笑>就一个很繁很繁忙的一场活动就对了，而且这个活动的话，其实因为大部分的走读活动会是年龄会比较要高一点的，或是长辈们比较听得懂，就是我们这个活动的话，其实是可以让呃算是国小生都可以能够一起参与的，但我们家的妹妹。有一起来跟过这个活动，那是，候家
0: 妹妹几岁？要跟听众讲一下
1: ，<笑><笑>我们家妹妹大妹妹那时候是中二，妹妹是幼幼班。那他们来的话，呃，幼幼幼班的妹妹其实听不太懂。然后那个布袋戏偶，因为那是他第一次看到布袋戏偶，他就觉得嗯，有一点怕怕的。而且这个布袋戏偶还会游泳、飞檐走壁跟游泳，她他,他就会比较容易。分心，可是大妹妹很开心，大妹妹开心到那个活动结束的时候，站在老师旁边，因为她想要跟布袋戏偶拍照。<笑>老师非常好心的，还拿布袋戏偶装到她的那个小小的手上面去，让她跟那个偶拍照。她哦，这件事情她到学校去跟同学到处讲，然后同学妈妈就来问我说：“我们也可以来参加这个活动吗？”<笑>
0: 像这样子的活动，其实还蛮适合亲子参加的
1: 。嗯嗯，而且呃，家里面有长辈的话，其实是我觉得祖孙一起来，比父母亲亲自来带带着孩子来好，因为祖孙可以有共通的话题。老人家谁不认识廖天丁啊？<笑>对呀、啊。那我们的走读就会是像刚才提到的这两个
0: ，就是比较是有主题性的走读，而不会是只是单纯的介绍迪化街、达道城的文史。哎，刚才讲的活动，其实我们都是做收费活动
1: 。我们还有一个收费活动，还有两个新形态的收费活动。我先讲简单的。我们桌游展的时候来一场动物棋大赛，呵呵因为那个动物棋其实有的人叫它斗兽棋，然后现在也是有一些有桌游公司有出类似的棋子，可是那个走的方格啊，过去的方格走的走路的那个图比较比较雅致，<笑>现在那个图太太花俏了。有一点老人试听的感觉，而且这个、這個、活动，我记得我们那时候办的时候，来参加的组别是全部的人都没有玩过
0: 。对，我觉得这个还蛮妙的，每一位报名者他们其实都没有玩过动物棋，所以我们在现场还先进行了动物棋的教学。教學
1: <笑>可是其实这个动物棋。是在我们桌游展的时候，现场就有摆放，让游客可以来体验。代表这些报名的人都不认真，都没有来先看过
0: 。那另外一个就是比较新形态的收费活动的话，是密室逃脱寻找 D 先生。那这个是搭配我们之前通讯展做的一个主题活动，对吧？那因为通讯听起来就是比较硬邦邦的东西嘛，所以可能大家会对这个主题就是嗯，保持着可能有兴趣没兴趣，嗯，不知道要不要进来参观。对，<笑>那我们在这个密室逃脱的游戏设计里面啊，就把我们展出的一些元素放在游戏里面，让民众可以去找线索、答案，然后去认识我们不同的通讯代码。啊，因为像在科技比较不发达的时候，我们可能有透过像是打电报嘛，摩斯摩斯电码，或者是哎，也有那个旗帜讯号，就是这些不同的呃通讯方式，我们把它融入在密室逃脱的游戏里面，让民众、呃、来体验找答案，然后以及认识我们要展出的这些小元素。那他可能就会对通讯就产生一些些的兴趣，就哎、欸，原来
1: 是这样子啊<笑>啊，原来是这样。嗯、可是其实啊，我记得我们通讯展的那一个展场里面的展品非常非常的丰富，几乎把我们的一楼摆得满满满，然后二楼有一半的空间要拿来做密室逃脱，剩下的空间呢，剩剩下的空间呢，还是一个完美的彩色电话墙。非常多人要拍照，然后都要跟他们讲说：“嗯，可以不要用闪光灯吗？那个电话会褪色。<笑>”一直不断的被阻止。好，我回过来讲我们的密室逃脱。我们的密室逃脱啊，其实呃，刚刚郑毅有说了一些其讯号的传递。那这些讯号传递，我觉得最有趣的是花马。花马是。呃，现在香港还看得到，或者是广东那边应该还台
0: 台湾也还有，台、就、湾、是、在中药行会使用
1: 。可是我去中药行的时候问啊，我问到老板，给他公望不真的是这个东西？欸
0: 、我我我爸知道嘞，我爸以前是卖南北货的，他
1: 们他们也
0: 是会用这个黄码去做记号
1: 。好吧，但但你知道我是亲身<笑>直接去问中药行的店员，可能他们太老，要
0: 看要看他们是就是哪哪一个。哪边来的？因为还是跟他们的祖籍来源会有有一点点血缘的关系啦
1: 。是没错。呃，好，花马这个呢，在展场里面我们也都有，就是我们进到密室之前有一个上面有写的各式讯息讯息传递方式的介绍，说大家在看花马，很多人都跟我说，我觉得它长得好像韩文、嗯，然后那个数字越高，比韩文更复杂，它就是一个图像式的字。然后，另外一个有趣的点是，我们的工读生，就是我们兼职故展场的伙伴啊，在那边的时候，尤其是服务密室逃脱的伙伴，他最容易遇到就是来玩的游客不会使用录音机。
0: <笑>对啊，录录音机其实也已经要成为时代的眼泪了<笑>、呃。那我们在密室逃脱的那个场景里面，我们就放了一台录音机。然后有一个关卡，就是你要会放那个录音机听里面录的讯息，让你去找到最终的解答
1: 。那个不是，那是倒数第二，那是最终解答。那个、哦对，对，那是最后找钥匙。对对对对，对不起，对不起，我们里面太多密码了。<笑>然后录音机这个会卡关，而且卡的很严重，然后卡到我们家的孩子，固展厂的孩子。就会听到对讲机游客跟我说：“不好意思，这个东西我不会用。”然后他就要默默的，扣扣扣，然后进去<笑>教他们怎么用，然后再出来，然后再把门锁起来。<笑>这是一个非常有趣的解救方式啦。但有玩密室逃脱的人可能都还蛮习惯的。然后接下来我们应该收费的收费的活动都讲完了吧？我再讲一下，我们为什么会做密
0: 室逃脱这样子，除了刚才的原因，都还有一个是因为我们会希望就是每可以触及到不同的年龄层跟不同生活圈的人，呃，因为就是其实如果你是喜欢逛博物馆的或。朋友们，你可能就是平常就是休闲假日就是会去各地的博物馆参观嘛，但是也有很多民众他们是不会参观博物馆的，那我们就要想办法用不同的方式吸引民众进到这个博物馆的空间来，让他可以认识哎，我们迪化林
1: 奇博物馆在展什么，然后可以推广我们的理念，嗯，嗯有。有不同族群，也有那种专门在密室逃脱的人在论坛里面推荐来我们这里玩密室逃脱，就是中规中矩，不会吓人，也不会，<笑>也不需要去把人家的墙拆掉的那一种密室逃脱。那如果你真的要说它最有趣的地方的话，大概就是我们在换展的时候把密室逃脱装好了，就请我们的长辈志工们不限不限时间的。让他们可以玩过一轮，每个人都大概了解我们在做什么的时候，然后哎、欸，最久的一个半小时，<笑>还是两个小时？对<笑>，不
0: 到两个小时了，不到两个小时，好
1: ，接近两个小时，长辈们才顺利的离开了那个房间。<笑><笑>对啊，那
0: 刚才提到我们就是比较新时代的活动，就是像那个密室逃脱。然另外还有一个是我们是做免费活动的，是实境解谜，对，嗯
1: ，实境解谜，实境解谜呢，我们一样是维持着我们不能离开我们的特展，嗯，所以呢，我们就做了两次的实实境解谜，那我们的方式是用我们的那个赖的机器人回答，然后我们展场所有红色衣服的志工工读生。工任何工作人员都玩过这个游戏，所以只要在你解谜的过程里面遇到困难，我们就会告诉你说：“请找红色衣服的小天使。<笑>”每一个人都玩过，每个人也可以告诉你你的线索应该要往哪个方向走。我还记得我们第一场也是食粮后，我们食粮搞了好多活动。对，我们的食粮呢？食粮的活动叫做寻找乖乖。那乖乖是谁？就是要透过这样子的一个一个一个,個关卡来玩，到最后翻翻牌才会看到我们的乖乖是谁、嗯
0: 。对啊，那就是在活动设计上面。我们会让这个史静解谜，它是有一个故事性的，所以你就是透过这样子的故事去看我们的展板文字的介绍，或者是听我们的导览员解说，然后去找到线索，找到答案。那除了刚才提到食粮展有做这个史静解谜之外，我们在啊情书展的时候，情书展跟灯展一起有做了一个笔友在哪里的史
1: 静解谜。对，是笔友。笔友在哪里？现在人还有在交笔友吗
0: ？现在网友吧
1: ，网友跟笔友不一样。<笑>那个那个回答都很迅速及时，几分钟之内就可以回你。可是以前人在交笔友的时候，那个等一封信大概等一个礼拜吧、嗯。而且我们还因为这个展呢、啊，它有那个笔友的那个周刊。对
0: 对
1: 对，笔友周刊出到两千年才停刊。有没有很厉害？到底有哪些人看过？我真的不爱情红灯，爱情青红灯、嗯、那个要用台语念，嗯、爱情陈安丁，比较有感觉。嗯、<笑>对这个啊，也是嗯，透
0: 好多,
1: 好多人有回响哎<笑>，可是玩的人还是以年轻人居多。不过这个都是免费，这实境解明我们是免费的，所以呢，你现场报名或是你那个。Acupace 上面预约，我们都可以让你玩，因为它其实不花不花时间，但过关，我觉得笔友过关的人比较少。嗯，对啊，因
0: 为笔友笔友是串联两个特展，所以它的内容有比较长一点点。那寻找乖乖的话，就是是只有做做
1: 十两展的内容。嗯，好，这个时候就需要说一下，我们为什么会做这样子比较新形态的活动内容，是因为。我们也去外面参加了很多人家的活动内容，然后不断的烧脑，所以烧脑完回来就要想办法出题目，让观众有不同的体验。
0: 对啊，因为还是会希望就是我们的观众群可以再多元一点点，所以就会想说，我们平时就是会去探索不同的方式，可以把它融入我们的特展或者是活动里面，就是让来体验的民众可以越多越广，然后年龄
1: 层也是越广越好。嗯，好，你我想问真一，我们去外面体验，你对哪一个印象最深刻啊？哦我我觉得最难的是那个，那个什么毒品宣传反毒的那个宣
0: 导，对
1: <笑>反毒宣导的免费活动，可是它很难，但是它还蛮有，它真的有把它要带出来的讯息让玩家知道内容。可是我必须说这一场我也印象深刻，而且这一场呢，我们非常。职业病的，在人家告诉我们那个里面寻找的时候，会用到道具是什么时候？我们第一个观察就是，你这个锁在哪里买的？那个锁叫做方向锁，你只有上下左右的规则而已。所以我们就一直逼问人家：这个是哪里买的？这个是怎么操作？这个是怎么样？怎么样？怎么样？然后用到我们的。通讯展的密室逃脱，没
0: 错，
1: 它超有趣的，给
0: 人印象深刻。<笑>
1: <笑>我们都我们都是有职业病的，我们不管在哪里做，去参加什么活动都有职业病。那你应该讲一下
0: 台博馆的体验吗
1: ？哦，台博馆那个体验呢、啊，其实是人家的一个算是前导的测试。我们边测试那那个活动的时候，台博馆，我记得他跟古生物馆两边跑，对，然后。但他们真的还蛮认真的，甚至我只知道我我只印象深刻，他那个网络当机的时候，我们在人家跟人家聊天非常非常久。<笑>对
0: ，但就是我们平常可能就是休假是休闲的时候，就会去看一下其他馆所在做什么，然后看能不能应用在我们博物馆里面。对，所以就是像密室逃脱或实景解谜，我们也都是去、欸、观摩了很多不同的。场域或领域空间，他们做的这些活动
1: 、嗯啊、所以实景解谜有另外一个让我印象深刻是种蒙甲猛甲种状，对，蒙甲走状，嗯，哦，这个是跟那个贫穷人的台北结合的活动，嗯、呃。今年如应该是因为疫情没有办，因为他都在夏天办，所以明年后年有的话，其实还蛮推荐大家去。呃，我去参加这个活动的时候，还带着我们家两个妹妹，也就是刚刚偶游大道城的那两个妹妹，很可怕。妹妹们要跟着我在万华的街上到处跑，然后还要拍影片，然后做一些活动，然后妹妹们就热到。有经验的妈妈有带推车出去，所以呢，热到跟累到，小孩子都在推车上睡着了。嗯，好，我要拉回我们的
0: 活，拉回我们的
1: 。那那
0: 我们还有做一些比较特别场的活动，像是那个屋顶音乐
1: 会。嗯，屋顶音乐会，我们的屋顶音乐会啊，呃，虽然算小众。但是我觉得我们还蛮多元，因为我们有请过灿音集，灿音集是台语的，然后另外是从黑胶唱片，我们找庄永明老师，还有林本博校长，嗯，一个是讲唱片的内容，一个是来展示他的留声机，所以两个老师结合在一起。另外一个爆满的人是王昭华老师的《黄昏的他乡》。
0: 朝华老师他也是以台语创作为主。那我我们找的这些就是音乐会的合作伙伴，通常都是就是希望说可以找一些比较在在地的团体，或者是就是跟台湾的传统。传统生活比较有一些关联性的，对，所以我们才会找像那个庄老师啊，他就可以透过唱片来分享很多台湾的老的歌谣，然后以及当
1: 时当当那个年代的生活。是的，因为过去的年代啊，其实我觉得歌唱就是生活娱乐，所以可以从歌曲里面看到比较多大家的生活形态内的一些情感。面的东西，那其实这都是还蛮经典的，而且你知道，我们我们的露台凉凉的，然后在上面听歌，其实是一件非常舒服。而且我们每次为了这个屋顶音乐会，都会延长我们的开馆时间。
0: 哦、对，要要介绍一下那个屋顶音乐
1: 会是什么时候办的？<笑>我们每,每年都会举办
0: 屋顶音乐会，时间大概会是就是落在春秋两个季节，那我们就会找。看一下风和日丽的日子，<笑>会选在傍晚黄昏的时候，就大概五点到六点之间。那天气就是会凉凉的，很舒服，然后可以刚好可以看淡水河的夕阳西下。对、嗯，那这个就是是我们会不定期在春季或秋季，或者是春秋两季举办的屋顶音乐会活动
1: 。其实我觉得我们的屋顶音乐会比较像是粉丝见面会。有一点，有一点像，对啊，因为，呃，你知道，在露台上微风轻轻吹过，然后看着自己的偶像，那是多么幸福的一件事情。但办这个活动最无法控制的就是天气，很可怕。我们有遇过那个活动突然下雨。然后紧急移到室内，活
0: 动刚开始不到不到三分钟，就突然啪，雨就下下来，我
1: 都要哭了，<笑><笑>我们的工作人员都快哭了，因为要把所有东西赶快撤下来，然后所有的游客也要跟着下来，就把我们的三楼挤爆。对啊，但是就很很谢谢大家能够体谅我我们博物馆的
0: 空间，就是因为有空间的限制，但是他们还是愿意来博物馆，就是参加我们这些各式各样的推广活动。像下那一次下雨的音乐会，哦，我就很感动，民民众就是来听音乐会的民众，就是还主动问说，哎，要不要帮忙搬什么？后来就是很多<笑>很多民众一起帮忙把那个椅凳，就是搬搬到三楼来。然后，因为三楼的空间真的比较小，他们就是很挤在一起。然后爸爸妈妈抱着小朋友，就还是很开心
1: 的听。我印象中、嗯，我印象中还挤到了我们的走廊。对，那、嗯、就走廊也是满的。嗯<笑>、呃，以上呢都是有对外开放给民众或是游客参观的。我们还有隐藏版的活动
0: 。隐,隐藏版的活动就是我们的职公限定咯。我们博物馆会,会帮志工伙伴举办各式各样的，像是展览、培训啊，或者是就是志工有什么愿望，然后我们评估之后，就是哎，好像可以让志工的愿望实现，我们就会来办相关的课程。
1: 对啦，其实我们就是最简单的，就是志工招募，只要有新血要加入的时候，我们就会开各式各样课程让大家来学习。然后有新的展览开幕，不论是一二楼的小展还是三楼的大展，也都会有这样子的一个特展培训。所以在我们博物馆服务的人呢，就会知道说，哦，我一年要学好多东西哦，因为我们换展频率有一点点高。对啊，那我们。可是我觉得
0: 我们的志工啊，都还蛮乐在其中。那<笑>我们的志工比较属于学习型的了，所以每次有什么又有活动，然后跟大家发活动通知，就
1: 回复的都还蛮热烈的。好，志工许愿的活动里面，你最印象深刻、有趣的？吸了那么大口气
0: ，我我最印象深刻的是。英语特训班<笑>
1: ，我们英语特训班是要交保证金的哦，可不是玩玩的呢
0: 。对啊，就是因为我们博物馆在在底画街这边，其实是有还蛮多外国观光客，就是不管是日本啊，或者是欧美都有。那常常会遇到就是，哎、欸，可能要跟跟参观民众讲一些宣宣导的事项，例如说，哎、欸，馆内。就是不能饮食啊，要拍照的规则啊，或者是哎厕、欸、所的引导，那这些就是当职工们一紧张起来就，就就开始就会比弄弄弄比手画脚了。<笑>对，所以就有职工就提说，哎、欸，我们可不可以来开这样子的课程？嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，所以有兴趣的,的听众呢，其实也可以来报名我们的职工，我们职工活动非常的多元。福利还算不错的呢。好啦，我们今天的广播就到这里喽，谢谢大家，下回见，拜拜，拜拜。